0: Saludos, bienvenidos a la prórroga, bienvenidos un día más a este programa El décimo de la temporada en el que vamos a tratar diferentes cuestiones Entre ellas, por supuesto, las semifinales de la Copa del Rey que finalizaban ayer Las dos se han resuelto en la prórroga Al igual que en la temporada 1983-1984 Acabó la Copa con la Gavarra y con Maradona saliendo escaldado del campo eh, veremos si se repite la historia Hablaremos también de la otra semifinal del de Levante Atlético y del Barcelona-Sevilla También eh, tendremos tiempo para charlar sobre el Derby, Que es un partido muy importante de cara a lo que queda de liga Ese Atlético de Madrid, Real Madrid A disputarse en el Aguanda Metropolitano Y también, eh, por supuesto, echaremos un pequeño vistazo a lo que se nos va a venir encima en la Liga de Campeones, pero eso ya más por encima porque nos queda más lejos. Para todo esto, contamos con la presencia
1: de Luis Calabor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, John? un eh, pajarito me ha dicho, y no es el de Twitter, que estás más o menos contento. Estoy no contento. como el meme, pero estás contento, ¿no? Vale, vale. Yo también, yo también. ¿Por qué será, no?
0: ¿Por qué será? <risa> eh, ya ¿Qué sabéis será? Que, que si alguno tiene alguna teoría, nos la podéis comentar en el, eh, en el chat, como siempre. Eh, en el chat de Twitch, eh, twitch.tv barra de Si lo estáis viendo, evidentemente, pues, pues es ahí. ¿no? Y bueno, más allá de, de esto, comentar que en definitiva, eh, Luis, eh, estamos eh, ante un, un equipo histórico, luego hablaremos de ellos, de
2: ello más eh, a fondo. César Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, eso es importante, ¿no? Que estéis todos contentos. Gane el equipo, pierda el vuestro. Sí. Eso, eso siempre es lo que. Bueno,
0: hay que ser felices, ¿no? Hay en la que vida. ser felices, hay que ser felices. Nir Córdoba, uno que es especialista en ser feliz.
3: ¿Qué tal, John? Pues aquí estamos bastante animados, ¿no? Eh, viviendo un poco eh, alejado de, de la realidad, por así decirlo. Y decías lo de la final del Athletic Club, la última que ganó el último partido de Maradona en el Barcelona. Imagínate que es el último partido de Messi, ¿no? En la final de, obviamente, en la que juega Atlético y Barça, no el Atlético y Real Sociedad. Sería curioso, no sé. Por ahora no ha renovado, así que bueno, vamos a hablar de, de todo un poco.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si qué es lo que ocurre finalmente en cualquier, en cualquiera de los eh, casos. Eh, bueno, esperamos eh, tener. Eh, yo, yo espero, claro, es que hasta qué punto puedo hablar yo aquí, ¿no? En general, bueno, yo espero que el resultado sea el mismo. Eh, sea el último partido de Messi, ¿no? Eso
1: me la trae al pairo, pero bueno. Eh. Yo, yo lo, que, lo que lo único que le pido a la final, más lejos mm. del resultado, es que nadie acabe en el hospital por una patada en la cabeza. Yo bueno, creo oye, es muy importante. no, no, yo a mí eso me da igual. O sea, quiero decir. No, yo, quiero, yo quiero ganar, pero, pero si es sin afectados en el hospital, mejor. Bueno, porque, bien, pero, decir... pero
0: si hay que ganar con afectados en el hospital, se
1: gana. ¿eh? Aquí hay que tener. Y, 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 y no lo digo por ningún jugador del Barça, precisamente, Las por
2: lo que pasó no en el 84. Bueno,
1: eh,
0: hay que comenzar. Sin embargo, vamos a comenzar antes de ir con, el, con lo del Atlético, ya no estamos viniendo arriba. Hay que comenzar por la otra semifinal. Una semifinal, Luis, que, que hay que reconocer. Fue sin duda, bueno, mmm, curiosa en cuanto a su resolución y el Barcelona remontó, increíble, de una manera bastante, bueno, en, en el último minuto otra vez como ante el Granada, eh, con polémica incluso, pero pero remontó el, el equipo culé, el Luis, y, y ahí está un día más una final de copa más para el Barcelona, que es en los últimos años
1: el claro dominador de la competición. Sin ninguna duda. Y además hay que recordar que, que en una temporada tan difícil que el Barcelona haya tenido estos impulsos de molar tan grandes en la copa, eh, es algo vital. Es algo vital por lo que pasó en Granada y por lo que pasó el, el miércoles ante, ante el Sevilla, que yo creo que también reafirma varias cosas, ¿no? Reafirma... Que estamos empezando a recuperar, aunque se marchó con molestias, pero estamos empezando a recuperar poco a poco a, a un gran jugador para la causa, como es Usman Dembélé, ¿no? No solo por el golazo, que también, sino porque en este nuevo esquema, en este 3-5-2, ¿no? Que está probando Kuman, Dembélé está libre, Dembélé siente ese rol que tenía en el Dortmund, ¿no? Ese rol libre, eh, acompañado de Messi, ¿no? En esa en esa doble punta, aunque Messi sí. ya sabemos que hace, que, hace, que hace lo que quiere, ¿no? Entonces, hay que decir que ha habido muchas críticas al partido del Sevilla, es lógico, porque. Que te remonten así el 2 a 0. Es bastante flojo un el partido en
0: Sevilla, hay que reconocerlo. Es un partido Totalmente, total... malo. Totalmente,
1: Es un partido malo, pero aún así, eh, igual se ha exagerado un poco, por lo menos en, en Sevilla. Es lógico que, que ahí estén enfadados, ¿no? Porque al final, eh, ¿qué vas a hacer en ese escenario? Me explico. Eh, al final, López que es un entrenador que quiere que su equipo tenga controle bien el partido, que no sucedan cosas, ¿no? Y de hecho, es cierto que el Barça tiene muchas ocasiones, pero las tiene sobre todo al final, es decir, aguanta muy bien hasta el minuto 73 o así, que es cuando falla el penalti Lucas Ocampos y sí. ahí es cuando se descontrola mucho el partido. Claro, a ver, llega a meter el penalti Ocampos y se se acabó. Claro. Claro, claro. Entonces, no creo que el Sevilla salga tan mal parado, pero claro, no puede no te pueden remontar así, es, es algo que va
2: a cargar Lopetegui todo lo que dure en el Sevilla. Sí, además, además el Club Barcelona repitió el dibujo de Liga que jugó con un 3-5-2 y ya ganó allí en el Juan por cero goles a dos, y ha vuelto a remontar, ¿no? Parece que esa entrada de un tercer central de Mingueza, en detrimento de Griezmann, a priori no es un cambio que haríamos todos, es un cambio... No, no sé cómo llamarlo, si muy conservador o quitar una pieza de más valor, como Antoine Griezmann el francés yo creo que es un jugador de más calidad que el español hmm. mm, pero le ha funcionado totalmente y ha sacado un 5-0 en el cómputo global entre Liga y Copa del Rey con este dibujo contra, contra el Sevilla en cambio con línea de cuatro sí que perdió y fue claramente inferior el FC Barcelona allí. no por sí. mucho a lo mejor, pero sí fue inferior
0: sí, yo creo que al final eh, de todas formas este partido del Barcelona tampoco es que sea increíble, eh. o sea yo voy más en la línea de Luis de que el Sevilla en realidad le aguanta bastante bien hasta el tramo final. Sí es cierto que recibe menos peligro. Porque apenas se chutó el, tanto el partido de liga como en el de Copa. Apenas recibió disparos. Pero, pero bueno, hay que reconocer también que, que a nivel defensivo estuvo mejor el equipo. Eh,
1: y en parte por este esquema, Luis. Hay que decir que lo ha hecho Zeus, ¿no? Pero Mingueza, con defensa de tres, me parece otro. <risa> bueno,
2: me es parece cierto otro. que me, cometió me... el penalti no. sobre Ocampos. Bastante sí, torpe, eso es cierto. Pero... Sí, pero tiene, tiene acciones. Yo creo que Mingueza es un jugador que, que quiere usar mucho su físico. Eh, es un jugador potente en carrera. Tiene cierta aceleración también. Entonces es un jugador que es propenso al error y el hecho de tener tres centrales probablemente... Claro. le haga tener esas ciertas actitudes más agresivas a la hora de ir hacia adelante, ir hacia la anticipación o exponerse más, exponer más su espalda. Además, Piqué está de Líbero. Yo creo que Piqué de Líbero, si no es el mejor del mundo, poco le falta porque es muy inteligente y en, y en cortos espacios es en el área. Es probablemente el mejor jugador eh, de, de la liga, seguramente, yo creo. Hmm. Y entonces probablemente sí que a estos les venga bien. Lo que pasa claro. es que quitas a, a una pieza como Griezmann, que es un jugador de mucho valor, como digo, pero le está funcionando. Kuman también es un, un entrenador bastante flexible en, estos, en, estos, en estas formaciones y cambios de dibujo.
1: Hay que decir que eh, otro jugador al que veo que le benefició el esquema fue Serginho Des, ¿no? Por, por, esa, Sin
0: duda.
2: por ese
1: carrilero, claro, por ser carrilero, pero sobre todo por ser extremo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque eh, está liberado de muchas eh, facultades defensivas, ¿no? Que, que igual le Merman, ¿no? Porque todavía está empezando a crecer, está, está empezando a dar el salto, ¿no? Que le requiere estar en el Barça, y hemos visto partidos que defensivamente pues, ha tenido muchos problemas, por ejemplo el de PSG ¿no? sobre todo, yo creo que es el que se nos viene a la cabeza pero cuando más adelantado ¿no? de carrilero, pues es siendo exacto. un caso en extremo ap aporta, se le ve que aporta mucho más en ataque y eso Además, sí, sí. Lo
2: Además es un jugador que puede usar las dos piernas que tiene cierto regate yo, yo creo que a Jordi Alba le viene mejor ser lateral que carrilero porque le gusta llegar más que está es. pero des des yo creo que tiene cierto, cierto pie en espacios cortos y reducidos y te puede salir por los dos lados y le le puede venir bien tener tres centrales, porque es un jugador que, claro. que defensivamente es, es, es de pin todavía. y Como has dicho de Alba,
1: pues a Des también le viene mejor, perdona, sí, pero John, pero a Des le viene mejor estar que llegar.
0: Sí, 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 sí efectivamente. De todas formas, yo lo no que quería incidir, sobre todo estamos hablando de Des, estamos hablando de Alba, la pieza clave, la pieza recuperada, el hombre ya, ya has mencionado antes, pero hay que incidir más, yo creo. Usman Dembélé está apareciendo por fin. No sé cuántos años ha tardado, pero este es el Dembélé por el que se pagó esa cantidad de dinero. Este jugador Dembélé, anárquico sí, lo...
2: totalmente, pero, sí. pero de una calidad bastante alta. Y está yendo más al espacio, ahora que está en el carril central está yendo más al espacio que cuando está en banda, que intenta hacer la jugada más personal, más individual por su cuenta. Y eso es importante, porque si tú tienes un pasador como Messi, Frenkie de Jong también, Pedri que entre líneas es muy bueno para asociarse, yo creo que el hecho de tener alguien arriba que la pida al espacio y no al pie, les viene muy bien a estos jugadores.
1: Claro, encima eh, Dembélé en un equipo que no juega tan a lo loco como era ese Dortmund, ¿no? Porque... El Dortmund lo asociamos ahora como que es un poco loco, pero es que creo que lo lleva siendo 10 años, ¿no? Pero que no pueda tan vertical es mejor que esté en el carril central, porque no puedes pedirle que arranque desde la banda, haga la jugadita. y No, de realidad tienes que pedir que desequilibre el partido y lo desequilibra mucho más por dentro que por fuera. No tiene que recibir fuera, tiene que recibir dentro. Y eso es, una, es otro que también le beneficia al esquema, junto a otros, digamos, Gignodes y tal, y también Frenkie de Jong ya le estaba beneficiando más el rol que el esquema, ¿no? Porque sigue siendo interior llegador, pero también es otro que no nos imaginábamos verle así cuando empezó la temporada, la verdad. Totalmente.
3: Creo que al que, al que sí que imaginábamos eh, jugar donde está jugando en algunos tramos del partido es a Pedri. Porque Pedri al final es un media punta, pero creo que la intención de, del Barcelona es que Pedri acabe siendo el interior. Entonces, en esa el posición... El de Pedri...
0: El Barça que siempre se ha caracterizado, el estilo Barça, el 4-3-3, ¿no? Eh, es un sí. interior. O sea, estaba claro. eso es, no voy a decir es un Iniesta. Pero. No, no, no. Es parecido C
2: un poco en el perfil, ¿eh? un poco, Sí. Sería ese no, tipo no, no. de
0: jugador, al menos en posición. Siento que Iniesta luego tiene. tiene de su carrera donde juega en banda, pero. Pero donde mejor ha jugado Iniesta es en en ese interior más avanzado que también es lo más parecido a la media punta que hay en este, en este esquema. Eh, Pedri, que, que está dando un salto hacia adelante bestial. eh o sea, es, es... Sí,
2: Además, combina muy bien con Messi, porque desde ese interior izquierdo, ese perfil iniesta, entre comillas, mmm, aunque media punte mucho, no pisa a Messi tanto, porque como Messi ocupa el perfil desde la media punta, es un segundo punta, un media punta, pero más centro-derecho, digamos. Sí, sí, sí. Pedri, claro, Y si, si os fijáis en los partidos, se hacen muchas paredes, combinan mucho y se entiende mm -hmm. muy bien. Porque Pedri, sobre todo, para su edad, lo que más me sorprende es que muy, es muy inteligente en el campo. Siempre se coloca bien. A, a
1: mí eso hasta me fastidia, ¿no? Me parece insultante. Que un jugador con 18 años haga esas cosas en el Barça y demuestre esa madurez, esa inteligencia, ¿no? Es que, sobre todo, Pedri es muy inteligente. Sí, y esa, es a, esa edad, a esa edad ser inteligente en el campo es muy difícil. O sea, es sí, sí. prácticamente imposible. Porque no es que sea un jugador... Que, que aporte eso por su explosividad o destaque por, por no sé, por ejemplo, jaran Haaland las mete todas, ¿no? Mbappé, Mbappé es un velocista que técnicamente es extraordinario. Pero es que Pedro lo que es, es inteligente en el campo. Y, y sabe lo que tiene que hacer y sabe el rol que tiene. Eso es muy complicado. Bueno, eh, no sé
0: si quieres comentar algo más eh, respecto al Barcelona. En realidad lo que aparece al final es un poquito también el factor... Eh... Fortuna, por, fortuna Sí, porque claro Al final del Sevilla ya hemos comentado Tiene un penalti y lo falla Y después vuelve a marcar Piqué en el 93 En Granada el gol del empate Llega también en el descuento Son ya muchas rondas sí. contra Las cuatro el, eliminatorias Desde el Cornellá eh. Sí, sí
3: Sí, Te iba a decir eso, que de memoria te las digo Primera ronda prórroga contra el Cornellá En un 0-0 Y fallando dos penaltis Segunda ronda remontando contra el Rayo, en el minuto 70 van sí, perdiendo. esa no llega a la prórroga, prórroga. Pero,
0: pero vas perdiendo en media de la segunda parte, sí, sí.
3: Luego ya los cuartos contra la Granada, 3-3, y ganas en la prórroga 3-5. Y ya por último la del Sevilla, las semis.
0: Bueno, fue 2-2 ¿no? en muy partido, sufrida. porque luego tiene un gol en el Granada en la prórroga. Sí, es 2-2. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pero en cualquier
3: es caso... Es 2-2, 3-3 y luego 3-5. Exacto. Bueno...
0: Y, y después eh, hay que sumar esta eliminatoria y finales también de, con aquel factor fortuna. Y luego hablaremos del Athletic, que, que en realidad es bastante similar la trayectoria. Eh, de hecho, se puede extender desde la del año pasado. Al final, en este tipo de competiciones del caos Zeus, ya para cerrar, la, la suerte influye. La suerte, el, la determinación, llámalo X, lo que el Madrid tiene en la Champions. Eh,
2: al final eso influye Sí, sobre todo porque la Copa del Rey es a un partido a excepción de las semifinales y al fin de cuentas necesitas que la pelota entre porque si no te vas a ir a o penaltis en cualquier eliminatoria pero obviamente yo creo que también la suerte hay que buscarla, no es más fácil es, es lo que pasa, si el Barcelona está asediando un poco en esos últimos minutos la portería del Sevilla es lógico que la suerte también pueda caer a su favor más que en su contra yo creo también pero bueno, obviamente, llegó el gol creo que en el 94, ese de remate de pique de cabeza eh, en ese centro lateral. Uh -huh. Es un poco for fortuna, como tú dices, la, el, también el penalti para stegen eh, uh -huh. al tiro de Lucas Ocampos, pero... Sí, no hemos hablado de, de, la, mirar,
0: de la polémica, si es eh, segunda María paramingueza creo que no. Uh, si, si es penalti por mano del inglés, creo que todos vamos a coincidir que no, porque le pega primero en el pecho, es bastante claro. La norma es clara, otra cosa es... Luego podemos opinar si la norma nos parece bien o la norma nos parece mal. Pero la norma es la que es y en base a la norma no es penalti. Es bastante bastante sencillo. Así que vamos a dejar ya esta eliminatoria del FC Barcelona y nos vamos a ir con la otra. Luis Calabor, porque el Athletic Club se ha metido en otra final. ¿Cuántas van? Van 41
1: ya. 41 finales de Copa, ¿eh? Suena... Sí, sí. Suena bien. Suena bien, la verdad es que 41. 40 de finales de y dos un montón. Y dos seguidas encima. Sí, que creo exacto. que eso... De hecho, yo, de hecho, yo agradezco a Luis Ubiales, Quiero mandar desde aquí mi, mi agradecimiento por poner las finales en esas fechas de abril porque el 1 de abril es mi cumpleaños y yo creo que vamos, o sea, lo voy a disfrutar muchísimo porque dentro de dos días va a ser, va a ser la primera final y dos semanas después la siguiente, ¿no? Entonces va a haber tiempo para digerir la primera, pase lo que pase... Y luego, pues, a, las, a por la segunda,
0: ¿no? Es, es muy es increíble, la verdad. Va a, ser, es increíble va, que... va a ser un mes de abril duro, duro. veremos ¿Bonito? Eh, sí, bonito, por supuesto. Pero también, también duro ese, ese mes, eh, porque dos finales, sobre todo si pierdes la primera, luego hablaremos, pero si pierdes la primera, levántate tú y, y vete a jugar contra el Barcelona, la, la segunda. En cualquier caso eh, hay que reconocer también que por parte de centrándose en la eliminatoria eh, el Levante ha hecho una gran copa del Rey, es algo que hay que mencionar eh, Luis porque Totalmente. claro al final muchas veces estos equipos que, que acaban cayendo no el Levante ha hecho una gran copa del Rey
1: eso es algo que hay que, de...
0: que hay que poner en valor
1: Totalmente. Ha demostrado además ser un equipo que ha peleado muchísimo porque no se acordará a mucha gente, pero en cuartos de final le gana el Villarreal en la prórroga. Sí, y sí. en este partido vende muy, pero que muy cara su piel. Vende muy cara su piel. Y, y hay una reflexión que se me vino ayer en medio del partido. Uh -huh. y es que no nos damos cuenta de lo que ha hecho el Levante con Paco López. Es decir, el Levante ahora mismo es el mejor equipo de la ciudad de Valencia. Lo cual lo piensas, lo, por, lo digo por puntuación y lo digo porque también la Copa, ¿no? Que también es algo que sirve para medir lo que por esta temporada, ¿no? T Tampoco eh, es, es
3: muy difícil, ¿eh? No, no,
1: no, no es muy difícil, pero, pero lo digo porque muy Paco López cogió el equipo eh, después de la destitución de eh, ahora no me acuerdo, eh, de Juan Ramón López Muñiz, perdón, que venía con una mala racha, siento que lo suba segunda, ¿no? Lo coja ahí Paco López y ahora estamos hablando de un delante que aspira a Europa. Aspira uh -huh. a Europa y tiene, nada, tiene una plantilla... Es impresionante. Tiene a Roger Martí, tiene a José Luis Morales, tiene a Miquel Marsra, tiene a Jorge de Frutos, que bueno, ayer se, se fue muchas veces al suelo, pero bueno, se lo perdonamos porque es un gran jugador. Estaba ¿no? madura, la es foto es ayer. Eh? Es un... Estaba bastante madura, la verdad,
2: se para recoger frutos. En el no. suelo
0: que... Que de pie, el bueno de Jorge de frutos. Um, bueno, y también yo quería destacar, Luis, eh, hablabas del, de la figura, de, de las figuras del levante eh, Morales, que parecía que perdía ella su sitio, que empezaba a cuesta abajo, está ahora haciendo un tramo de temporada bestial.
1: Es que además, John, yendo a, a lo puramente emocional, además de lo futbolístico, ¿quién no se emocionó, siendo del Levante o no, eh, viéndola al final del partido con sus lágrimas en la rueda de prensa postpartido, Bueno, rueda de prensa en, en la flash interview postpartido, que estaba con las lágrimas en los ojos.
0: Sí, sí. A ver, eh, ¿saben eh, sabe que es consciente de, a... de que esta oportunidad pues, realmente es complicado que se vuelva a presentar para,
1: para él? Pero, pero pero, fíjate que el año pasado, hace justo un año, estábamos hablando de la semifinal contra el Granada y el Granada también se le escapó y hablábamos de que no iba a haber otra oportunidad. Ya tenemos al Granada en Europa. Sí, eh. Es decir, eh, yo estoy convencido de que este Levante va a hacer algo porque tenemos a un jugador en una esta forma bestial como, aparte de José Morales, es Ruller, que hay que hablar del 2021 de Roger está siendo uno de los mejores delanteros de la liga. Sí. Ayer es cierto que, que, yendo al partido también, una de Núñez de la edad en mi opinión, algo de facilidad. Esa gente que dice que no, es que uno ahí se resbala y tal. Bueno, creo que hay que estar más expeditivo ahí. Eh, sí. Creo que hay un desafío de seguridad. Puede ser.
3: A mí me da mucha pena que un hito histórico como que el Levante pueda llegar a la Nacional de Copas se haya producido sin público. También. Nunca habían llegado a estas cuotas. Sí, sí, nunca ¿no? han llegado a estas Así que es la... cierto que en Europa League estuvieron y, si no me equivoco, les eliminé al Rubén Cazán. Exacto. Pero bueno, pero en Copa no.
0: En Copa no habían llegado a, hasta estas instancias eh, y, y sí es una pena que, que un año que llegas y los de, pues como el Granada, un año que te clasificas estás en Europa claro. y, y también lo tienes que vivir. Pues el Atlético va a disputar dos finales sin público también. Al final. ¿Qué, qué? Eh, al al no, Valencia, no, no. quiero decir, es el único equipo al que le va a acabar saliendo bien, porque lo que se está ahorrando son pitadas.
1: De los pocos, de los sí, pocos. Sí. Porque también, también al Atleti le está quitando. Sí, Momentos mágicos, sí, sí. Exacto, bueno. Y, eh, y... y sobre esto también un último detalle, perdona John, es que también encima colocaron varias pantallas LED sí. no, con fotos de aficionados y es un buen gesto, es un gesto muy bonito. Queda muy bien, la verdad, en estos tiempos ver ganas de aficionados dentro de lo que cabe, pues bueno, está bastante bien. Uh -huh. Bueno, ya sabéis, como
0: siempre que podéis eh, interactuar con nosotros en el eh, chat de Twitch... Estamos atentos a lo que nos comentéis. En cualquier caso, dejando ya el levante a un lado, vamos a hablar del Athletic, que es el finalista de esta, de esta Copa del Rey, de la pasada también, las dos finales aún por disputarse, y que ayer venció por, por 1-2. Después de un partido de ida en el que fue una parte para cada uno, bastante claro, el empate fue justo, en la vuelta se impuso el Athletic y, y la verdad es que fue superior. Desde el minuto 25 de partido hasta el 120, son 100 minutos en los que el
1: Atlético es superior. Hay que decir también que la primera parte yo creo que es posiblemente las más locas de la temporada. Sí, sí, un ritmo es... bestial. un ritmo, es un ritmo bestial al, bestial al que no nos parte. tiene acostumbrado. Es un ritmo al que igual no nos tiene tan acostumbrado a la Atlética, aunque ahora sí más con Marcelino, pero también demuestra que a ambos les va a la marcha ahora mismo, ¿no? A mm. Ambos les va a caer transiciones, les va a caer llegadas. Sí, sí. Totalmente. Es decir, hay un tuit de Miguel Quintana que creo que hay que mencionar y es que la Copa está siendo mejor que la Liga pero también en cuanto a juego es que estamos viendo que los equipos atreven más con, ese, con esa sensación de que es el último partido ¿no? de que es el sí. partido único de que te puedes ir fuera no eso quita sí. muchos miedos, parece mentira pero te la atreves, liga parece te que,
0: que los empates valen a todo el mundo, en ocasiones claro. eh, bueno, sí está, la verdad que dice, de hecho Miguel Quintana es duro, dice que, que está siendo un peñazo la liga más o menos viene a decir y no, y puedo, todos no, partidos, ¿eh? no, no puedo estar más de acuerdo en líneas generales está habiendo podrios tremendos la Copa es diferente, evidentemente es una competición en la que si pierdes te vas fuera eh, más allá de esto para mí me parece, bueno para mí hay unanimidad yo creo en que, en que el Atlético es el justo finalista a pesar de que el Levante domina la primera parte en Samamés y los primeros minutos de ayer incluso tiene algún tramo bueno, pero físicamente el Athletic está noventa y tantos minutos, 96 minutos, 96. sin hacer un solo cambio y seguía más fresco que el Levante. Físicamente son toros
1: los jugadores del Athletic. Hay que decir que eso es, eso es muy bueno y también es muy malo. Quiero decir, es muy bueno, porque el trabajo físico que se ha hecho estas, estas últimas semanas, también con eso de no tener partido entre semanas porque ha habido champions y demás, ha sido mmm, magnífico. Pero también es verdad que, que igual te da la sensación de que Marcelino cuenta con 11, 12, 13 o 14. Bueno. Es decir. Sí, mmm, sí, sí.
0: A ver, es cierto que. Pero es cierto que al final. Lo que pasa que. El hecho de, de no hacer los cambios es que tú no entras al ritmo al que se está jugando en una semifinal. Eh, hay que ser muy prudente con estas cosas. O sea, el jugador que está dentro del campo está muy enchufado. Eh, tú entras frío y, 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 y a veces es complicado, ¿no? Eh, entonces, para mí me parece que, que es cierto que no, no cuenta con muchos futbolistas, eh, pero bueno, undercapa, capa ¿no cuenta? Sí cuenta, capa. Eh, y sales de banquillo el mito ciento y pico. Capas sí cuenta, Los, eh, Dani García, eh, o sea, a pesar de que entren este en, en el minuto vencedor, son titulares de ida para empezar, y Villalibre también, que es el primer cambio en el, en el caso del día de ayer. A mí esto me parece que sí son jugadores que cuentan. Lo que pasa sí. es que mm, es, es complicado entrar en una semifinal y además que es que estaba funcionando bien. O sea, esto de hacer cambios por hacer, tampoco tiene demasiado sentido. Paco López hace cambios porque le están pasando por encima.
1: Y, y además y yo y me decir siguen pasando que, por encima, pero bueno. que, que Marcelino dijo en la rueda de prensa pospartido, ¿no? Que muchas veces él siempre gana los partidos en la pizarra, ¿no? Cuando los planea antes, antes de, de que llegue la fecha, ¿no? Y que luego no pasa eso. No pasa eso, normalmente es lógico, ¿no? Porque hay desbarajustes y demás. Pues... El, ayer le salió todo lo que tenía planeado porque lo Los, los cambios, movimientos
0: de Williams en la primera parte eh, A la espalda El desmarque de Marcos una y otra vez Entre central y
1: lateral eh. Berenguer Que se habla poco de Berenguer aparte del gol Pero Berenguer es muy profundo o sea, no, no digo que, que hiciese un gran partido o un, un mal partido. Yo digo que cumplió muy bien su función, que era ser profundo, meter centros total, to, todo el rato a Williams, a Raúl García. Uh -huh. eh, también de Marcos, por cierto, le mete un centro también espectacular a Muneín, sí, que es un... cierto que le cae sí, a Munein, ¿no? que es una pena. Sí, se le engancha a cualquier otro y es gol, pero, pero es un centro increíble. Oscar
0: de Marcos, que está también en un estado físico increíble. Totalmente. Eh, que, que le ha quitado el puesto definitivamente a... A Ander parece. Eh, de hecho, el puesto se le disputan capa y Berenguer. ¿eh? De Marcos es el fijo en esa, en esa, banda, eso, eso, en sí. esa banda derecha. Eh, más allá jugador, de esto, es cierto jugador... que al final... bueno sí Ay, perdona, yo no, perdona. Yo... Iba a decir sí. que al final sí, simplemente claro. el gol luego viene en un rechace, quiero decir, es, un, es una contra ya con todos muertos, que Berenguer le pega, le pega en el culo sí, pero a Uchelitz. Es un error de la línea. Sí. Es un
3: error de una línea de cinco que recurra, recurran, o sea, van hacia atrás los cinco y nadie salta a tapar un posible tiempo. Sí,
0: sí. Y para cuando saltan es tarde, le pega a Berenguer. Luego es cierto, la fortuna de que le pegan el culo a Buksevich va al palo y entra. Al igual que, podía, al igual que la de Jeray, esa acción de Jeray yendo al suelo, va al sí. palo y no entra. O
1: sea, al final. Hay muchas acciones. Hay muchas acciones fíjate, eh, también la falta de Bardi, que es un paradón, un y Simón. Sí, pero, bueno, pero, sí, ahí, pero pues...
0: quiero decir, eso no está tan cerca. O sea, al final un palo lo puedes comparar con un palo. Pero si nos ponemos a contar ocasiones, sí. al final me salen más del Athletic, sin
1: duda. Sí, no, pero, pero hay acciones al límite también, ese, ese despeje de Jerai, que a veces te puede entrar. O sea, esas acciones te marcan mucho. Y eh, son acciones que antes igual la de Athletic si la entraba. Y la de Berenguer no. Ese es, ese es el intangible que no puedes explicar en el fútbol muchas sí. veces. También quería remarcar una cosa, John, y es Miquel Besa. Bueno, eh, sí. eh, es un jugador tan criticado, tan eh, que es es sin Es un jugador y más.
0: que sirve para donde jugó ayer, en mi, desde mi punto de vista. Con un futbolista que, que sea capaz, a su
1: lado, que sea capaz de darle más ritmo a la pelota. Porque el ritmo no le da. Exacto. Necesita alguien que que dinamice, que le, que le dinamice y le dé también la posibilidad de coger alturas más altas. A ¿no? Unai López para eso le viene muy bien. Y lo digo porque eh, el año pasado contra el Granada, entra Vesga ¿no? porque probó un doble pelote con San José y el otro no me acuerdo quién era, creo que era Dani García, ¿no? porque había bajas ahí. Sí. Entró Vesga y la gente no se acuerda, pero el que, le mate, el que le mete el pase a, a Yuri es Vesga. Sí. El, pase, el pase para el gol que es el que mete a la final es Vesga. Pues ayer, en el 1-1, el que da el pase, que me parece magistral para Williams, que también Williams hace, eh, hace su trabajo, no pero el que da el pase exacto y perfecto es Vesga, es que luego es la acción del penalti y demás, pero creo que hay que remarcar también joder, que Vesga es un jugador que tiene muchas cosas y que nos cuesta verlas. Entiendo que se cueste verlas porque no es un jugador de, de sangre caliente, que lo, lo que gusta, sí. no. No es ese tipo de jugador, pero es un jugador que en momentos decisivos cumple. Sí. Y es lo que hay que
0: pedirle. Yo quería poner en valor, en cambio, yo lo que no me podía dejar en el tintero hoy es poner en valor la figura de Unai López, que ayer me parece sí, sí. que hace un partidazo eh, con mucho más trabajo en la salida de balón de lo habitual porque no estaba Íñigo Martínez. Íñigo Martínez con, con sus cambios de orientación, sus golpeos largos la rosa, es, un, es una pieza fundamental en la salida de balón del Athletic. Y un López Ayer, teniendo que asumir mucha responsabilidad, me parece que juega un auténtico partidazo. Me parece que juega estupendamente bien. Es cierto que tiene alguna pérdida que comprometa al equipo. Muy bien, es lo que hay que pedir a un jugador. O sea, es normal que un jugador que está arriesgando en el pase tenga pérdidas. Que no es Xavi Hernández.
1: Encima, Pero, el desgaste físico. Y, tuvo... y el desgaste físico, increíble también. Hay que decir que tú ves el mapa de Carol de Unai y López y parece el, el, el mapa de Eurasia, porque tiene un tramo muy grande detrás, delante de la, del área del Athletic, ¿no? Quiere decir que baja muchísimo a la salida de balón, ¿no? Sí, sí. Ayuda muchísimo y también acciones defensivas, sobre todo. Pero es que tampoco se queda atrás en el, en el tramo más adelantado. No, no. Es decir, Hace
0: un recorrido tremendo ayer de, de, de área a área. De ser el encargado atrás de. Bueno, al igual que Miguel Vesga, en ese doble pivote, todas las coberturas, demás, es el encargado de sacar el balón desde atrás y es el encargado de filtrar los pases también. O sea, tenía que hacer un poco todo. Es cierto que para filtrar pases eh, también Miguel Vesga, también eh, Iker Muniain, etcétera etc. Pero, pero al final eh, me parece que hace un verdadero partidazo. Unai López que a mí me, es el que más me gusta de los cuatro centrocampistas, sin duda alguna, y me parece que es el que tiene que ser titular en los partidos importantes siempre. El acompañante podemos discutir, si tiene que ser Dani García, si tiene que ser Miquel Vesga, incluso un y vencedor, podemos discutirlo. Pero
1: el fijo para mí es, es un Ay López. A mí, el que sí. más me gusta por potencial es vencedor. Yo lo tengo que reconocer, soy un fan absoluto de vencedor porque tiene un potencial sí. increíble que está demostrando. Pero estoy totalmente contigo. Estoy totalmente contigo con Ana con López.
0: Bueno, pues eh, no sé si queremos eh, comentar algo más. Eh, ¿algún dato? No, simplemente.
3: Sí dos cosas, la primera que desde que llegó Marcelino Raúl García sí. eh, ha vuelto a un nivel al que ya no estaba y es más importante para el equipo y mete más goles y tiene más confianza, todo es positivo y desde que ha venido Marcelino también veo un repliegue, una fase defensiva bastante mejor, la verdad
2: bueno me... Yo, quería añadir, yo Pero... quería añadir una cosa sobre, sí. sobre un tema que, ver, que, que me parece muy interesante y habéis sacado antes, sobre el juego que se desarrolla en la Liga y en la Copa, que es muy diferente y creo que hay muchos motivos, no solo que es otro tipo de formato, la Copa del Rey es a un partido o a dos, como las semifinales y la Liga, son 38 jornadas, como ya sabemos todos, pero también creo que la crisis que hay en el fútbol, sobre todo económica, en la, en la Liga Española, estamos viendo como no hay fichajes y se nos está yendo mucho talento, hace que los equipos tengan eh, mucho miedo a la innovación también. Y entonces al final el entrenador es un entrenador más reacio a, a ser revolucionario e intenta conservar y que pasen pocas cosas en los partidos porque la salvación para los equipos para 10, 12 equipos en, en la Liga es esencial ahora mismo seguramente y bajar sería una pérdida de ingresos muy grande con todo lo que estaba viendo por el tema sí, de la sí. pandemia y demás sí, sí, entonces, Exacto, entonces todo eso está haciendo que, que los partidos de Liga porque al final yo creo que los clubes lo que viven la mayoría de los clubes es de la Liga y no, y no de la Copa porque es muy difícil ganar la Copa en realidad y a fin de cuentas es más lógico mantener la categoría que ganar un título como la Copa del Rey, yo sí. creo. Y luego el tema de ingresos. Que mantiene. Y que ayer también
0: hay que tener en cuenta que los que se enfrentan son el Athletic y el Levante, que dentro de lo que son, hay en la liga. Sí, son equipos ofensivos. El son levante, dos sí, de es los ofensivo. equipos más ofensivos de la liga. El Athletic, desde que llegó Marcelino, y el levante de Paco López, que juega eh, con, con Rochina o con, o con Enis Bardi sí. en el doble pivote. Enis Bardi.
2: Pero es un y hay un que decir que, eso, que la,
0: ¿no?
1: Copa, la Copa es una tierra de oportunidades de encima. no el Granada, Mirandés, Levante. Es un estímulo sí. muy fuerte para unos equipos que, que igual ven difícil meterse en Europa. Luego el Granada se metió, pero el Levante que lo tiene a pelear por ello pero no es lo normal pues es un estímulo increíble eso, de
2: la copa. eso es cierto pero lo que da de comer a estos clubes sí, yo creo que mantener la, la categoría sí pero bueno una vez ya el levante ya
0: no va también. a tener ningún problema para mantener la categoría eh, entonces a partir de ahí quiero decir evidentemente lo prioritario y por eso el eibar el alavés etcétera todos estos equipos que están metidos abajo no ponen ni a un titular en la copa o sea pero el, equipos como el granada del año pasado el levante este año no pues es eso que que comentamos y juegan que, con
2: miedo no, 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 no. es que juegan con miedo Exacto. No, es que juegan
0: con miedo no es que lo parezca es que, sí, sí. Es que es, en la copa es, no juegas es, es totalmente miedo. así y en la copa pues es, es más una oportunidad que, que una responsabilidad que tienes que que asumir en definitiva bueno pues eh, un Atlético que va a jugar otra otra final el 17 de abril, si no recuerdo sí. mal, la primera, el 3, ante la Real Sociedad, la segunda, el 17, ante el Club Barcelona. Eh, sé que tenías por ahí algún dato para, para comentar, Luis, ya para cerrar esta, este bloque de la
1: Copa. Sí, bueno, es la novena final que va a jugar el Atlético, ¿no?, eh, desde 2009 que voy a decir rápidamente las que ha jugado, las que ha jugado, las que se ha clasificado, ¿no? Copa del Rey 2009, Supercopa 2009, Copa del Rey 2012, Europa League 2012, Copa del Rey 2015, Supercopa 2015, Copa del Rey 2020 que caiga por jugarse, Supercopa 2021 y Copa del Rey ahora 2021, ¿no? Que son nueve en 12 años. Claro, vea mucha gente decir, "No, es que se han ganado dos de nueve." Bueno, que para empezar se pueden ganar cuatro de nueve si se ganan las dos, ¿no? Es una posibilidad sí, real. Sí, sí, de momento Pero son hay dos que, de hay siete. Que, hay que decir una cosa, eh, solo ha habido junto al Atlético otros eh, siete equipos que han jugado una final en los, últimos, eh, en los últimos 12 años estos son Barcelona Real Madrid, Sevilla Atlético y luego que han jugado varias, ahora vamos a decir rápidamente cuántas y luego con una Valencia que la ganó a la vez que la perdió y Real Sociedad que la tiene por jugar ¿no? Estás en este caso de Copa del Rico, tanto también todas las competiciones en Europa y demás eh, el Atlético es el quinto equipo que más finales se ha metido en este tramo es decir, es algo que está fuera de los colosos es decir, porque no tienen las cosas que tienen Barcelona, Real Madrid y Sevilla Atlético y aún así eh, es que son la un, números... La
0: única excepción es esa Copa del Valencia bueno, las Copas del Valencia son... bueno, en este caso
1: la, la Copa la del Copa, Valencia sí, porque sí, sí, la es,
0: verdad, es verdad, la de, la de Marcelino precisamente
1: que puede ganar tres seguidas. Sí, Eso sí es puede ganar, es otra cosa. Puede
0: ganar tres copas seguidas Marcelino García Toral. Eh, de, <risa> pero es la única excepción. El resto las ganan eh, Barcelona un montón, Real Madrid gana una al Atlético
1: El Sevilla y, también gana la de
0: 2010. 2010, sí. Bueno, ya no estamos yendo a 2010 y sí, estamos cogiendo desde 2009. Pues, pues sí, una del Sevilla, una del Valencia, una del Atlético... Y el resto han ganado los grandes, quiero decir, no es que esté ganando copas, con todo el respeto del mundo, el real Sporting de Gijón.
1: Pero no es, no es que esté llegando a la final, o sea, no, no, o es sea, la final exacto. es muy difícil, así, o sea, aún así, o sea. Sí, desde luego son, son, son números
0: fantásticos, ¿eh? son números fantásticos los del Atlético en estos 12 años, eh, nueve finales en 12 años, vale, eh, si queréis no contamos las supercopas, finales para las que hay que jugar un buen número de partidos para llegar, seis en 12, una cada dos años, es que es una barbaridad, o sea, son números es del Atlético eh. de
1: Madrid. Y es que además hay que decir una última cosa y es que estás clasificado para semifinales semifinales, no finales, pero semifinales de la Supercopa de España de 2022 Exacto,
0: ahí estarán Barcelona
1: Atlético y dos
0: más tiene pinta de que el Atlético y, y, ¿Y el, otro, el, el otro Madrid. tiene pinta de que no, el será el Real Madrid claro, porque el Barcelona al fin y al cabo eh, ya, está, ya está clasificado, bueno Uh, veremos qué ocurre en estas finales de Copa. Ya hemos dicho 3 de abril y 17 de abril. Real Sociedad Athletic Club y Fútbol Club Barcelona Athletic eh, Club. Dejamos ya, capítulo aparte, la Copa del Rey. Nos vamos con la Liga, esta competición uh, donde nos tragamos bodrios, que es aburrida. No lo digo yo, lo dice Miguel Quintana, experto en fútbol nacional. Eh, y en realidad lo puede decir cualquiera que, que esté siguiendo la, la competición doméstica La jornada arranca hoy mismo con el Valencia-Villarreal a las 9 Tenemos un Valladolid-Getafe apasionante para mañana a las 2 de la tarde Seguido por un elche sevilla Cádiz eibar Ojo a este partido, 6 y media mañana Y Osasuna-Barcelona a las 9 Para el domingo Huesca Celta a las 2, a las 4 y cuarto el partido que nos va a ocupar ahora, que es el Atlético de Madrid Real Madrid, y a las 6 y media el Real Social Levante, seguido del Atlético Club Granada, a las 9 cerrar la jornada, el Betis a la vez. Un Atlético de Madrid eh, Real Madrid, derby de la capital, que puede ser Zeus Martínez eh, decisivo de cara a la liga por, por el mero hecho de que el eh, Atlético saca. 5 puntos con un partido menos jugado a Barcelona y Real Madrid, que empatan con 53 eh, unidades. Es un partido que puede dejar la Liga no decidida, ni mucho menos, pero sí que puede prácticamente descartar al Madrid o ponérselo muy muy complicado y encarri quedar encarrilada la Liga. Y si gana el Madrid, Zeus, todo lo contrario. Igualdad absoluta.
2: Sí, es un partido eh, más all para el Real Madrid, obviamente. Sin es duda. Decir, el Real Madrid, si sale perdiendo del Wanda, sería 8 puntos más potencialmente 11, porque la ahora tiene un partido menos contra el Atlético de Bilbao. Eh, estaría muy complicado para las aspiraciones de Ciencián y de los suyos. Pero obviamente no es un partido, vamos a ver que vaya a decidir la liga, como quien dice. Es un partido muy importante, es un derby. también ese chute de adrenalina de ganar a tu rival yo creo que es importante para afrontar también incluso la competición europea, donde ambas eliminatorias están en el aire, las dos.
0: Sí, una peor que la otra, la del Atlético, evidentemente, sí. habiendo perdido el primer partido, pues más complicada que la del Madrid, que ganó el primero, pero, pero cualquiera de los dos puede pasar y cualquiera de los dos se puede, se puede quedar fuera, evidentemente. Pero pero en este partido, centrándonos en, en la Liga, mmm, más allá de, de, de las consecuencias que podemos, que podemos esperar. Es cierto que ambos recuperan, Zeus, a,
2: a jugadores que son baja. Sí, el Atlético Mario el Atlético Madrid recupera a los dos carrilleros, son muy importantes para ellos. Ha tenido que hacer muchos experimentos Simeón estas semanas con la sanción de Trippier y las lesiones de Carrasco. Eh, los dos carrileros suplentes, que son Bersalico y Lodi, no cuentan con la confianza del entrenador, yo creo. Bersalico es un lateral que cumple, pero tampoco es un lateral que arriesgue. Yo creo que ahí en la derecha, sobre todo por Llorente, intenta buscar otro perfil. Y en la izquierda Lodi tampoco está contando con muchos minutos. Yo creo que no lo ha hecho tan mal cuando ha salido tampoco Pero está probando muchísimas cosas. Hemos visto a Llorente de carrilero, a Lemar, a Saúl, hasta a Correa le estoy diciendo unos nombres que no te los esperabas ni de broma. No. Yo creo jugando en esa posición. Sí, sí, no ha jugado eh, todo el mundo no. prácticamente
0: eh, buscando una solución a estas bajas. Eh, Trippier estaba siendo uno de los mejores
2: del Atlético, me atrevo a decir. Sí. Ah, y Carrasco también ha estado jugando. Carrasco de Además, también son muy bien, pero sí, son posiciones muy importantes porque son quienes ocupan los costados y, y todos los que juegan por dentro acumulan el talento porque es que por dentro tienes a Coca, a Llorente, Alemán, a Joao o, o Correa también, porque está jugando mucho, Luis Suárez, es decir, no hay extremos en el, en el once del Atlético de Madrid, no hay extremos, y los jugadores que dan esa amplitud son los carrileros. Uh -huh. Entonces son jugadores importantes y ha tenido que experimentar y mover piezas, y al final el Atlético de Madrid ha bajado mucho el nivel, yo creo que también por eso, porque tenía una idea que estaba funcionando muy bien, bastante simple incluso, simplemente acumulaba mucho talento en izquierda, iniciaba por izquierda y luego en derecha, con, con ese buen pie de Trippier y esos de Marqués de Llorente, al final te hacía un equipo eh, que daba mucho, mucha amplitud en el campo, que era muy difícil de defender, que tenía buen trato de balón, que defendía bien y todo eso se ha ido un poco al traste por estar bajas, yo creo, aunque puede ser un poco de todo, ¿no? Estaba jugando muy bien el último en noviembre y diciembre y es difícil también mantener el nivel. Es difícil mantener ese nivel porque era
0: muy, muy alto, pero en cualquier caso. Eh, al final esto se trata de ser consistente no hace falta jugar siempre es espectacular para ganar, se trata de, de ir sumando puntos que es lo que la falla en este, en este último mes porque ya se constataba un bajón en el juego en enero, pero los resultados seguían saliendo, en febrero los resultados pues no, no, han, no han salido como, como hubiera querido Diego Pablo eh, Simeone eh, Nil, te voy a preguntar por el Real Madrid en el otro bando, porque si hablábamos de que ha tenido bajas el Atlético, también ha tenido bajas el Real Madrid, eh, muchos están teniendo que pasar por la enfermería, Benzema, parece que puede llegar, no lo sabremos, esto ya sabemos que, que intenta jugar también un poquito al despiste, ¿no? parece que puede llegar, no es seguro, y, y la verdad que es un jugador fundamental Karim Benzema en el ataque del Madrid, Nil.
3: Hombre, eh, seguramente sea el jugador más regular de la historia reciente del Real Madrid, sin contar a, a Ramos, ¿no? Toni Kroos también. Bueno, Toni Kroos. Bueno, sí. bueno, en
0: Pero bueno, a nivel goleador, es que el Madrid tiene un problema muy importante. ¿eh? Que esto hace desde, cinco años... Está tú, diciendo, desde, creo que no está,
3: desde que no está Cristiano, sin Benzema, en Madrid... Tiene bastantes carencias arriba. Claro, es que, es porque... que no, tiene, no tiene más jugadores. Bueno, no no, no meter tiene meter pegada. Gol. Porque desborde sí que tiene. Vinicius es un jugador con muchísimo desborde, pero no tiene pegada. Eh, Mariano cuenta más bien nada. Mariano también es un jugador con gol. Yo recuerdo su época, o sea, en el lío que, León, sí, que sí. se hinchó a meter goles.
0: Mariano que por pero cierto luego, claro, también se ha, se ha lesionado. ¿eh? Por, si, por si era pocos parió la abuela. Eh, pero al final es que ni Marco Asensio, ni Vinicius ni todos estos extremos que podemos mencionar todos los de la plantilla ninguno es goleador el segundo máximo goleador es Ramos y el tercero
2: Casemiro y lleva siendo así desde hace sí, sí. uno o dos años ¿eh? no, es es que es algo no es algo
0: novedoso es que es, es francamente un dato terrorífico eh, sin Benzema es que el otro día ante el Atalanta marca Ferlán Mendy con la derecha y, 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 y porque se le apareció la Virgen. O sea, no puede no puede depender el Madrid de que de repente a Ferlán Mendy se le ilumine la bombilla y meta un golazo.
3: Pero es que ya hace años que es así. Yo creo que en el ámbito de, de la dirección deportiva del Madrid se han intentado gastar bien poco para, bueno, para la, la reconstrucción del estadio creo que es evidente
0: hombre el, Entonces, es cierto que
3: a lo mejor de aquí tres años pues tenemos a un Madrid que, que empieza a gastar yo que sé se habla de traer a Mbappé pero se ha apostado más por el talento joven ¿no? por Rodrigo sí. por Vinicius bueno, por Odegaard que, que, sí, sí, que, que no sé por qué no. la han cedido al Arsenal porque a mí Odega me parece buenísimo sí, no, militado
2: lo, no,
0: no. lo de Odegaard no, no hay quien lo entienda eh. que no contara absolutamente nada prácticamente o sea yo cosas de Zidane, ¿no?
3: A ver, en lo que es el esquema no, quizá, pero no sé, a ver tampoco pasa nada si juegas 4-2-3-1 y Odegaard es Vamos el... Vamos a eñón. ver, y que Odegaard lo, puede jugar de interior
0: que en la Real la Sociedad jugaba de interior que no es ninguna locura eh...
2: No, no lo es, además tienes... Además, me...
0: que, es, que, es que no o sea, tienes suplentes ¿Te has quedado sin suplentes?
3: Es que ¿De Valverde? Tienes a Valverde tres.
0: y ya O sea, tienes a Casemiro, Modric eh, Cross y Valverde Punto ya está. O sea, el siguiente es. La racha. Ya... La racha... Pues no sé, es que no es el siguiente. Isco, Isco. Isco. Pues Isco, fíjate.
3: La racha ligera del Madrid es positiva en resultados, pero en sensaciones de juego no. O sea, Aparte es que, que ningún es... resultado es abultado. Todos son. No, no. Vale, 2-0 contra Getafe, en Valencia, que... No, no. Es que. tiene un problema también.
0: De hacer gol tremendo. O sea, de hecho, el Madrid, si está donde está, es por su solidez defensiva, en realidad. Eh, sí, no sí, no sí. se
2: puede explicar de otra manera, Zeus. Sí, pero es un equipo corredoso el Real Madrid y es algo que viene siendo característico estos últimos dos años con la pérdida de Cristiano, es un equipo que ha perdido mucha pegada arriba porque no tiene encima un acompañante que te meta en Liga 25 goles, 30 goles, no, es que los extremos a sustituir los 25-30 goles en Liga de Cristiano mínimo por jugadores que te meten dos o tres, sin exagerar. Tendría que ver los datos, pero me extraña que lleven más de dos o tres tantos los extremos del sí, Real Madrid, sí, es que ninguno que me va menciones. a llevar
0: esas, esas cifras, más de, más de dos o tres. Entonces,
2: los números no te dan. Sabes que no puedes jugar a lo que estabas jugando antes y dices, bueno, tengo que ser más sólido atrás, tengo que mantener mis tres mediocampistas bastante posicionales, bastante fijos, el Modric, Cross y Casemiro, que son un poco la columna vertebral del equipo. Una defensa sólida que está teniendo muchos problemas de lesiones con Carvajal, con Ramos, que han perdido muchos partidos. Pero a fin de cuentas el Real Madrid es un equipo que se basa en, pues, en intentar mantener la portería a cero como mucho que le metan un gol y a partir de ahí sacar los tres puntos sin resultados abultados. Cuando el Real Madrid gana suele ganar de un gol. Sí. Ganar Sobre ganar, lo un que ejemplo,
1: eh, ¿Sabéis cuál es el segundo máximo goleador del Real Madrid en Liga? Pues no sé si Casemiro, Ramos... Casemiro, Casemiro. sí, sí, Casemiro. Ramos, no. Casemiro, Vamos Casemiro. El ya, ya ni Ramos. Porque Ramos porque está lesionado. Es que... Si nos vamos a jugadores ofensivos, nos encontramos a Vinicius con tres goles y dos asistencias. Bueno. A Lucas Vázquez con dos goles y cuatro asistencias. Y a Denasar con dos goles y una asistencia. Y bueno, y a ¿Y Asensio? Marco Asensio con dos goles y dos asistencias.
2: Y Rodrigo, te falta Rodrigo, aunque ha tenido mucho No, mayoría. Rodrigo no.
1: Creo que no se ha estrenado, por lo menos no le veo. Pero no, 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 no se patatero. ha estrenado.
2: Por eh, eso. Has dicho la que dos goles. Asistencia, la asistencia, la asistencia
1: sí que lleva cuatro, eso es cierto. Cero, sí, pero
2: acabas cuatro. de decir... Yo a me acuerdo a todos los extremos que son cinco, dos goles o tres. Todo. Me acuerdo o de James Rodríguez dos,
0: que hacía 20-20. Sí, sí. Eh, o Gareth Bale, Gareth Bale también. Bueno, <risa> justo después del partido que se sido el otro día. Pero es mismo. que no, no me he querido ir a y a Cristiano, pero es que el mismo James, el suplente,
2: no, bueno, suplente, bueno, suplente bueno, jugaba,
0: interior, bueno. jugaba interior, pero te hacía 20-20. Y estamos hablando de jugadores que te hacen 2-3, 4-1. Bueno, 1-4 eh, Es un equipo de que le falta de gol, todas formas... pero que va, sí, vive desde de de la solidez defensiva. Eh. El Madrid solo ha encajado uh, hasta este momento 20 goles. Eh, y, y los partidos que ganas, porque qué no encaja? El Atlético ha encajado 16 y es otro que ha sufrido bastante en las últimas jornadas. En ese aspecto sí, defensivo, de sobre
2: todo. Te decía, perdona se me ha ido un poco entre todo porque me he cortado yo, que, que el propio Real Madrid yo creo que tengo más la idea preconcebida de lo que va a hacer el Real Madrid en el, en el, en el campo que el Atlético de Madrid. Empezando ya por la formación. No me veo un Real Madrid que no juegue, por ejemplo, 4-3-3, con los tres medio de siempre, con la línea de cuatro, salvo lesiones obviamente que las tiene la de siempre, y los tres de arriba de siempre, o sea... Sustituye pieza por pieza Zidane, pero más allá de eso no cambia nada el Real Madrid.
0: Sí, sí, sí. Y es un hecho, poco como el día de la marmota. Sí, eh, pero bueno, habrá que ver eh, esas, esas lesiones. Eh, no está Carvajal, evidentemente. Eh, no Seguramente juega Lucas Vázquez. Sí, jugar a Lucas. En, pr en principio los centrales deberían estar recuperados. Veremos eh, si, si pueden jugar todos. Y Mendy, por supuesto. Mendy, que es eh, sí. el único que no se lesiona nunca. ¿eh? A ver, físicamente es un portento Ferland Mendy. ¿eh? Luego podemos discutir no, si es no. un paquete o no, pero pero físicamente es un, es un portento. Por tanto, un Real Madrid que, por cierto, está explotando a Luka Modric, el pobre... A mí ya me ha da, dado esta pena. Está jugando más minutos que nunca, yo creo. Es que no descansan nunca Cross y Modric, prácticamente. Entra de vez en cuando. Va a la hay,
1: un meme, hay un meme que sale Zidane diciendo todo reluciente y tal. Y dice, Modric, otro partido en el que entras. Y dice Modric con la cara ya... Sí, sí. <risa> con ojeras, se que parece que se va a morir. Y dice, sí, mister, sí, mister. Es que es
3: literal porque le pone siempre...
1: Sí, sí, Modric no, eh... no lo
3: hace por... Pero
1: lo mejor de todo es que empezamos esta temporada pensando que Modric va a ser un suplente, un buen suplente, sí, sí, sí. ¿no? Pues es un buen, buen revolutivo y mira lo que está haciendo. Sí,
0: sí, eh, ha jugado...
3: Era de esperar, eh, también te digo, viendo el nivel que tiene.
1: Todos los partidos menos uno. Sí, Neil, Neil puede tener nivel, pero... Mira pero últimos,
0: mal, par últimos partidos del Real Madrid... Ante la Real Sociedad juega 76 minutos. Ante Atalanta, 90. Ante el Valladolid, 90. Claro. Ante el Valencia, 79. Ante el Getafe, 90. Ante el Huesca, 90. Ante el Levante, 90. Ante Alavés, 77. Ante el Athletic, 67. En Supercopa. Ante Osasuna, 75, 85, 90, 72, 90, 88, 90, 90, 90, 69, 90,
1: 90. Sí. Es que no es una mala noticia que Modric juegue y juegue bien. El tema es que hayas tenido que ceder a Odegar, que era el que igual le tenía que empezar a coger ese rol, okay. y que juegue tanto. Es que ese es el problema. Es que juega demasiado Luca Modric. Es un jugador con mucho motor,
2: Modric ya desde siempre, pero claro, tiene una edad, tiene 34, tiene, 34. 35, tiene
1: 35 años. Y sí, este año cumple en septiembre cumple 36. Que para sí. un centrocampista es, es una barbaridad. Es que
2: solo tienes un cambio, <risa> es lo que hablaba John antes. O sea, solo Fede es el cambio y es un claro. que está lesionado el Uruguay. Exacto. ¿no? Entonces... Entonces, <risa> pues veremos.
0: Eh, ¿Y qué nos podemos esperar del Atlético? Zeus, vuelve Tripier. En teoría no ha podido entrenar, pero yo creo que alguna trampa habrán hecho, ¿no? Algo, sí. a, bueno. algo habrá hecho el por chaval.
2: Te... Sí, a ver. Por decir un poco los antes, como decíamos, el Real Madrid más o menos lo tenemos claro, ¿no? 4-3-3 y vuelve Ramos. Ramos dentro, el lateral sería Lucas Vázquez porque Odrio Zola no sí. cuenta. Los tres mediocampistas de siempre, Benzema con dos extremos. Supongo que Asensio y Vinicius sí. o algo así, ¿no? Sí. Eso es lo lógico. Sí, sí. Por parte del Atlético de Madrid, aquí están las dudas. Es que yo tengo muchísimas y es un equipo, además, que sigo mucho es el que más y no te sabría ni decir. Es un poco jugar al azar porque Simeone está siendo tan cambiante, tan flexible en y todo. También
0: hay que ver si cuenta con los que acaban de salir de sanción barra
2: lesión. Sí, a priori están todos entrenando a excepción de Jiménez, que está lesionado. Recupera a Carrasco de lesión, recupera Tripidio de lesión, recupera a Herrera, que tenía coronavirus, recupera a todos menos a Jiménez. ¿Qué nos esperamos? Yo creo que tres centrales, los tres de siempre, van a jugar. Ahora, sí. no sé si en línea de cuatro, porque hermoso es ese Comodín, Comodín central lateral, que es una opción. Yo, eh, yo creo que va a jugar con cinco. Ya, pero es que. Contra el Real Madrid, no sé si jugar con cinco, cuando el Real Madrid es un equipo. Ya, bueno, de todas maneras, con, con
0: las mismas piezas puedes jugar con cuatro y con.
2: Por eso, por eso. Y con... Es que yo creo que puede con defender con cuatro, poniendo armas al lateral izquierdo, Isabich y Felipe de Centrales, o sí. jugar con tres con balón, simplemente, estos es tres. Eso es una posibilidad. Felipe Pires yo creo que es un jugador indispensable, aunque tenía prohibido entrenar además con el equipo, por la sanción. Es un jugador que yo creo que puede ser titular.
1: Sí, yo también. Y Teos, lo que comentas además de jugar con cinco y demás, es que si nos vamos al partido de ida, nos acordaremos un mucho de que, de que lo jugó cambié. con cinco, pero, pero, pero fue un problema eso. O sea, le vino mal. O sea, fue superadísimo por el Madrid por jugar con cinco, luego cambió y jugó con cuatro. Sí,
2: claro, porque el Madrid es, como, es, como, es lo que te estoy diciendo. O sea, si tú tienes tres centrales, solo para Benzema, claro. además Benzema es un jugador que tampoco fija los centrales sino que los intenta atraer y hacer salir, a fin de cuentas te estás quedando con tres centrales, ¿contra quién? ¿contra alguna interna de Mendy, de las cargas suyas, contra Benzema que no sabes muy bien por dónde va a aparecer? Pierdes muchos efectivos en zonas que a lo mejor te interesan más
0: Ya, sí, sí. Pues veremos, pero insisto, ¿eh? es que al final con las mismas piezas, con esos tres centrales con el Hermoso pudiendo hacerse papel de lateral eh, pongamos que juega Carrasco Uh, es que puede jugar de extremo, evidentemente De volante si es 4-4-2 De carrilero si es juegas con 5
2: Por sí, dentro Yo, yo estará... si me tuviera que mojar sí. Te diría, los tres centrales que hemos dicho Sabéis, Felipe y Hermoso sí. Con Trippier y Carrasco Ahora, ¿qué puede ser línea de 5? Sí, ¿qué puede ser línea de 4? Subes a Carrasco y hermoso pasa a lateral. En Yo creo que
0: esos 5 pueden jugar perfectamente. Coque es fijísimo, evidentemente. Coque es fijo, llorente es fijo. Llorente, llorente es, fijo, es fijo. Lo que hay que ver, bueno, sí. El, eh... el acompañante
2: suele ser Lemar, en el medio gambo.
0: Sí, pero claro, eh, es que si vas a jugar con 4-4-2, ahí ya me entran más dudas. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver con qué nos sorprende Simeone. Y la duda es arriba para mí.
2: Sí, entre Joa y Correa el acompañante con Luis. Exacto, sabe, hombre, sabe que jueguen el, los dos fijos. Que es otra opción. Porque si has dicho 4-4-2, Correa es un futbolista que le gusta mucho a Simeón en derecha. Sí. En derecha de volante derecho. Sí. Es, es incluso el más probable, ¿eh? me atrevería a decir. Sí, si juega con 4-4-2 es
0: probable que, que jugara Correa en esa banda derecha con, con Joao Félix y Suárez arriba. Eh, por tanto ya solo cabría uno entre Lemar y, y Carrasco Carrasco es cierto que viene lesión en ese aspecto sí, quizá sí. Le, le podía venir bien entrar desde el banquillo, pero bueno, si juega con cinco va a jugar seguro, yo creo Janik eh, eh. Carrasco, en cualquier caso ¿qué esperamos? ¿un Atlético más bien como contra el Chelsea? ¿o no?
2: Esa es otra pregunta que no te se responde
0: Claro, es Porque... que te puede salir el Atlético que... ¿Pasaba por encima de los rivales en Liga o el atlético defensivo del otro día ante el Chelsea?
2: Claro, es que el Real Madrid, otra vez voy con lo mismo, el Real Madrid más o menos sé lo que va a hacer, va a intentar tener, intentar tener la pelota, no mete mucho ritmo, ni mete mucho, no mete muchos cambios de ritmo a su juego, no. ni mete muchos hombres en el área, intentando tener la pelota... Y que haya pocas ocasiones, y si es posible que las tenga el Real Madrid, obviamente. Eso es lo que yo creo que el Real Madrid a un ritmo va, bajo no y, y demás. Exacto. Para Modric y Cross, ¿no? Intentar jugar para Modric y Cross. Y a partir de ahí convence más asociándose, y ya meteremos algunas, y defendemos bien, pues tal 1-0 o 2-0 y tal. Sí, sí, no. El Atlético de Madrid, es que yo creo que tiene más registros que el Real Madrid, para jugar tiene más registros, pero no sé cuál va a intentar efectuar. En el campo. bueno Sí, va a tener mucho la pelota. Presionar es lo que yo creo que no va a hacer el Atlético Madrid porque es un equipo que no estamos viendo presionar.
0: No. Yo... Y, y, en realidad. Y en realidad sí. eh, no me sorprendería mucho eh, que saliera si un Atlético de Madrid presionante y, y demás. Hay, hay piezas que, que no se sienten cómodas presionando. El primero no, Luis. Los Guarín, de arriba, ¿no? Ninguno. Y yo, Ni yo Félix 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 tampoco, evidentemente. Así que, bueno. Eh, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver este partido domingo 4 y cuarto. Neil eh, Luis... No sé si queréis añadir alguna cosita para cerrar este, este asunto.
1: No, más que nada eso. Eh, tengo muchas dudas también por el Atlético, viendo también lo que pasó ante el Chelsea, que es lo que hemos hablado antes. Claro, es que no le salió bien eso. No le salió claro.
0: bien los cinco es que es que... Contra, el, contra el Madrid en, eh, por no cambiar nada. Y contra el Chelsea no le salió bien defender, volver a las esencias.
2: Fueron seis, fueron seis en
0: realidad. Bueno, claro, sí, es que, es que seis. Era, era eso ya una cosa... <risa>
1: Es que va a ser muy definitorio esto, porque además eh, no hablamos tampoco del tema clasificatorio, porque un triunfo del Madrid en el Wanda sí que abre mucho la veda y tal vez demasiado para, para un final de temporada. Es que se te pone al lado. Sí, el, Barça, el, de
0: partido... es el Barça, sí. además, juega eh, esta semana bueno. con... Contra Osasuna. Él, contra Osasuna, efectivamente Mañana, eh, mañana, va, mañana. A perder, va a perder, va a perder Aquí <risa> cada uno defendiendo lo suyo ah, Pero es que Pongamos que ganan Barça y Madrid Esta jornada Se ponen a dos, es cierto que el Atlético tiene un, un partido menos Ante el Athletic Club de Bilbao Ante el conjunto de Marcelino
1: El próximo miércoles Exacto,
0: que es este miércoles mismamente Y ya se va, claro. se va a situar todo, nada de partidos Atrasados ni, ni demás eh, veremos, veremos qué pasa pero desde luego eh, eh, parece difícil intentar pronosticar eh, es que lo veo muy igualado en realidad eh, creo que es mejor equipo el Atlético pero es que el Madrid nunca, nunca le puedes dar por muerto nunca puedes fiarte del Real Madrid al fin y al cabo no entonces eh, a mí no me convence nada
3: el juego actual del Atlético en, el, en lo que es el esquema. No 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 acabo de ver eh, esta línea de, de, de es 3, 5, 2. Es en que la fase tiene sentido, ofensiva, la verdad.
2: Tiene sentido la jugado, con determinados ha jugado jugadores. Ha muy bien, ha jugado muy bien con ese sistema. ¿eh? Tiene sentido sí, con, pero con ahora
3: determinados mismo,
0: jugadores para mí. O sea, es que si te faltan Tripierre y Carrasco, no es pues lo mismo. No decir, puedes yo, poner partido. estoy refiriendo
3: al partido? Del domingo contra el Villarreal que, que es cierto que ganan Pero viendo el partido Lo que es las bandas con Bersalico claro. Y Saúl en los carrileros No, no, pues a mí no me convence nada Y me da igual si ganan 2-0 que 5-0 Sí, no es un buen partido
2: En realidad el Atlético de Madrid Lo saca, pero no es un buen partido, es cierto mm, Yo creo que Es lo que te digo, el Atlético de Madrid Hay ciertas piezas Que activan a otras piezas Es decir, yo creo que Trippier tiene tan buen pie, que Llorente simplemente con un desmarque, el inglés puede entregarle el balón y a lo mejor ganas un día de fondo y ya sacas un córner o, o una asistencia vete tú vas a saber. Y Versálico no Llorente tiene donde esa capacidad.
3: Llorente, donde más me ha gustado, y supongo que coincidas conmigo, es en un 4-4-2 como volante derecho. ¿Quién, ¿Sí Llorente?
0: O en el 4-3-3 sí. como, como interior derecho. Interior, también, bueno, sí. es que sí.
2: en el 3-5-2 también es interior sí, de derecho. Sí,
0: bueno, sí. Sí, en, sí, en, interior en esa de derecho,
3: posición, pero tiene también. menos...
2: A mí es que Recorrido, en el doble pivote tienes razón, a mí el doble pivote no me... No, no, en el doble pivote no, pero interior derecho o volante derecho sí. Yo creo sí, que pero es que, es que estamos dando por hecho que, que si juegan 4-4-2 mañana juegan el doble pivote. Pero eso pivote. va a ser más en fase ofensiva seguramente, no me, me extraña que ate atrás a Llorente, yo creo que Simeone es consciente de que Llorente bueno. es un activo arriba ofensivo muy determinante para Veremos. el equipo para no atarlo. Veremos qué ocurre... El ató
0: contra el Chelsea. Sí. Bueno, veremos qué ocurre eh, partido. Recuerden, a las eh, cuatro y cuarto del domingo, muy importante por en la pelea por la Liga, se puede apretar mucho la clasificación, se puede poner el Real Madrid a dos puntos. Eso sí, seguiría teniendo un partido menos en Atlético o se puede alejar a ocho del, del Real Madrid y quedar prácticamente descartado. Es que el miércoles el Madrid puede estar a dos o a once. Vaya cambio. A dos o a once, dependiendo de dos partidos. O sea,
3: partido de, esta... de seis puntos, ¿no? Como se dice.
0: Sí, Sin duda. Bueno, bueno. Sin duda.
2: Ha, ha sumado tres ahí contra el Athletic pero bueno.
0: Sí, bueno, eh, no, no. Por eso digo. A dos en... o
2: a ocho, en realidad.
0: A dos o a ocho después de perdido, pero el miércoles
2: importa.
0: a dos o a once, que es cuando sí, se pues. juega el partido entre el Athletic Lo puede ganar o perder. Puede seguir a dos. O puede ponerse a 11 si ha ganado los dos. En cualquier caso, vamos a echar ya para cerrar este programa un vistazo rápido, simplemente por encima. Sensaciones de cara a las vueltas que vamos a tener esta semana en Champions. Veremos si estamos por aquí el lunes o el martes prontito para repasar un poquito más en profundidad. Pero ahora unas pinceladas rápidas de estas cuatro eliminatorias que se van a resolver esta semana. Empezando por, por las del martes, eh, día 9, serán eh, Dortmund-Sevilla y Juve-Porto. Dortmund-Sevilla, la verdad, después además de haber caído de esta manera en Copa y demás, Luis, se me haría muy complicado que le diera la vuelta al Sevilla ante el Dortmund.
1: Hombre, yo creo que cuando más se crece el Sevilla también es a veces la adversidad, eso lo hemos visto también en la Europa League, pero es cierto que llegan un mal momento para, para el Sevilla. El Dortmund, encima, que se ha metido en las semifinales de la Pocal... Eh, va a estar aún así igualado Pero yo creo que va a pasar el Dortmund al final Viendo las sensaciones del Sevilla las sí,
2: últimas sensaciones. Zeus. sí, el Dortmund está también en línea ascendente En Bundesliga, cosechado dos victorias Ahora tiene un partido contra el Bayern de Múnich Muy complicado, este sábado creo Si mal no recuerdo Sí. Y, y bueno, el Dortmund sí que parece que está en una línea ascendente Y el Sevilla descendente También un poco porque antes era al revés ¿no? El Sevilla es el que me partía como favorito Por lo menos para mí
0: Sí, y fíjate lo que pasó eh, bueno, en cualquier caso, si Jalan está como en la ida, que se olviden. ¿eh? Que se olviden. Complicado.
2: Se antoja complicado. <risa> se antoja dependerá, mucho, dependerá mucho. de
0: Jalan esto. ¿eh? Exacto. Eh, al final es, es, es que es un, un jugador que está a otro nivel ¿eh? de, de estos equipos. O sea, destaca bastante del nivel de, de Dortmund y Sevilla. Es <risa> un jugador de, 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 tras, de, de equipo trasatlántico. En fin. Eh, la otra eliminatoria del martes era el Juve bueno, yo, yo sí. dije Ay, sí, Neil, que, me,
3: que me olvido de ti <ríe> no sé si no me querías preguntar no, no, ¿no? Sí, bueno, sí. igualmente te doy opinión no, simplemente que ya dije en el programa de la semana pasada que me daba la sensación que si algún equipo puede liarla es el Dortmund, pero claro a priori no debería pasar nada y más viendo cómo jugó el Sevilla el otro día que he de decir, que no, no lo he dicho antes eh, analizando el partido de Barcelona que hubo tramos donde el Sevilla presionó muy bien y asfixió al Barça ¿eh? tampoco hay que ser tan resultadista que el partido pasó del 1-1 del al 2-0 en un momento uh -huh. Bueno,
0: y la otra eliminatoria que se va a jugar el martes es el Juve Porto, que es la más abierta de todas da la sensación, Nil comienzo ahora por, eh, por ti eh, un Juve Porto que, que en realidad eh, con ese 2-1 de la ida, está totalmente abierto, sigue siendo yo creo favorita la Juve, pero tiene muchísimas bajas, es baja Artur, es baja Chiellini Cuadrado, Bonucci De Ligt, Dybala y Bentancur que tiene coronavirus son un montón de bajas y, y el Porto ya demostró en la ida que no solo ganó sino que fue superior
3: Sí, a medida que pasan los días aún veo más posible que pase el Porto, la lluvia juega el sábado por la noche pensaba que iban a poner el partido el viernes que suele hacerlo la Serie pero no lo ha hecho y juega contra el H, no va a ser un rival fácil está jugando el Scudetto, están a 10 puntos con un partido menos del Inter, lo tiene bastante perdido pero un partido importantísimo y les va a desgastar sobre todo con las, con las bajas que he comentado la pareja de centrales pues eh, no sé quién va a ser la verdad, porque también hay, es duda de I. Eh, sí. entonces bueno, nos van
0: a llamar a nosotros para, para jugar Me no eso, está
3: Bota tampoco, no está cuadrado, es que no hay nadie en
0: defensa. No está Bonucci, bueno, no está Chiellini.
3: No está Chiellini. Es que También no. os diría que.
1: No, perdón, sí. Sí, 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 no, sí, no, sí. No, no, que por parte de Loporto igual hay que apostar al empate, porque la racha de empates que lleva el equipo de Conserisao es terrible, ¿no? Eh, se quedó fuera de, las, de la final de la apocal, de la apocal, no de la tasa, ¿no? estoy empezando sí, Paches, sí. joder. Y, y lleva y lleva seis empates en los últimos siete partidos una barbaridad es una auténtica locura y el aporto sobre todo va a ir a que no pase nada sí, ¿vale? para, para. eso es
3: en... que de hecho mira te voy a decir con quién jugó la juve en el partido que eh, se jugó el otro día en la especialidad Danilo Danilo de Miral Alexandro de central y Frabota de claro, lateral izquierdo sí. pero Frabota no va a llegar entonces va a tener que jugar con seguramente pueda incluso meter a, a McKennie de central con Demiral lo cual
0: sí, sí, echamos obviamente uno... de lateral la izquierdo. Hay que ver a si mío, llega The que es duda. Eh, sí, si puede forzar. Sí, sí, si puede forzar, porque es un, un, un solar lo que tiene atrás ahora mismo. La, la Juve, que es, que es la peor lluvia de, de, de la última década, eh, sin duda. Compirlo como, como entrenador Zeus. Sí, quizás bueno, se ha encontrado sí, con
3: un cambio sí, generacional, ¿no? El hecho sí. de que haya jugadores que ya son muy veteranos, un entrenador nuevo. Dale dos añitos a la Juve y volverán a ser los de siempre.
2: Sí, está pasando un mal año la Juve. Es un equipo que no termina por despegar en la Serie A. Se le está yendo el Inter, como decía Neil. Seguramente vayan a perder la liga. Hace muchos años que no la perdía, no sé cuántas lleva consecutivas, probablemente siete o algo así. Y que
0: es
3: un equipo... a... sí. O más 8 o 9, puede ser sí,
2: sí. más de 7. No sé
0: es si un, ocho ocho... O nueve, pero...
3: la, un equipo pero La equipo última que, visto... que no gana la Juve la gana el Milan de Ibrahimovic. Imagínate,
2: Espérate, ha llovido. Es un equipo que yo veo, juega realmente mal. Es muy pastoso a mi modo de ver. Tiene muchas bajas, además. atrás, bueno, se puede encomendar un poco a la figura de Cristiano, tal vez, pero no me sorprendería que se quedara fuera. Y el Porto es el único equipo por añadir que siendo segundo grupo a ganar el partido de casa todos Exacto. los demás los han ganado los visitantes absolutamente todos, por eso es la más abierta y el Porto
3: no tiene bajas porque el Porto va con el Tecatito Corona, con Otavio eh, va con todo el mundo, va con Marega hmm. también hay que Exacto. tener en cuenta que las cosas que tiene con el Porto Emi. Todas... sí
0: bueno pues eh, hombre habrá que ver, porque las bajas son, son desde luego, sin bajas sería favorita la lluvia, pero es que son bajas Súper, súper importantes. Uh, y para el miércoles tendremos dos eliminatorias más. La primera de ellas en, eh, en el Puskas Arena de Budapest se jugó la ida. En el Puskas Arena de Budapest se jugará la vuelta. Liverpool y Leipzig. Eh, en la ida ganó 0-2 el Liverpool. Eh, y Aprovechando dos errores de, de los alemanes, eh, Luis. Y salvo sorpresa mayúscula debería pasar
1: el Liverpool. Poco pregunta porque... porque hay, hay, hay. Antes que nada, que para jugar dos partidos en el mismo campo, que se haga partido único en, partido en campo neutral, porque es que esto es un absurdo. Pero bueno, eh, a ver, claro, con un 0-2, pues dices sí, va a pasar el Liverpool. No debería haber problema. Ahora, es que me fío menos de este Liverpool que, que de pues... que vaya a desaparecer el coronavirus mañana. Sí, el, explico es el, que...
0: el Liverpool pero... ayer cayó ante el Chelsea, 0-1 con polémica, por cierto, jugaron Fabiño que ha vuelto y Kavak, de Centrales. La mala noticia, que
1: Kavak se ha lesionado. Es que es terrible, es que es terrorífico. Un dato solo de la Premier y ya, bueno, para mí pasa el Liverpool, pero es que en la Premier el Liverpool ha estado como 200 días sin, He acumulado 200 días de lesiones. Y duplica el segundo que más lesiones ha tenido, que es el de Easter Es que lo duplica, es una auténtica sí, barbaridad sí. Lo, de, lo que está pasando eh, en
0: el Liverpool. Está, se ve el gráfico, ¿eh? hay un gráfico circulando por Twitter. Eh, lesiones esperadas en cuanto a minutos, demás, carga es. de partidos, tal. Lesiones esperadas con, con lesiones que ha tenido. El Liverpool está en el gráfico disparadísimo. Pero si no es tiene sentido
2: sí, No sí. tiene sentido. Es mala no suerte ya. O sea,
0: Esto ya es mala suerte, evidentemente. No, Yo no sé, creo...
2: De otra forma. Yo creo que el Leipzig a mí es un equipo que me gusta mucho. Está compitiendo en la Bundesliga con el Bayern, está solo a dos puntos. Pero precisamente lo que le falta es lo que ha perdido. Ha perdido a Timo Werner, es una figura esencial. Claro, le falta el, Claro, el Liverpool está muy, muy dañado en esa zaga de centrales, sobre todo de la línea defensiva. Pero es que los, eh, al final los goleadores del de, de Leipzig ¿Angeliño? entran en segunda línea. claro El propio angelino que es el carrero izquierdo. No sé, me salen nombres como en Kuku, en Kunku Forsberg, Olmo, Sabitzer, Sabitzer, con su golpeo, sí, sí. pero son jugadores de segunda línea más bien y, y yo creo que le vendía mucho peor al Liverpool un Borussia Dortmund, que me parece el peor equipo, ojalá, no, claro, tú ves a Haaland con coge. esos centrales. <risa> bueno. <risa> o en Mbappé, fíjate este, este lo que le hizo Haaland a de, y
0: Diego Carlos, qué no le hace Haaland, es que no sé ni quién va a jugar, o sea, es que no hay no hay, o sea, es que, es que de verdad yo creo que si
2: el Leipzig tuviera esa figura como Timo Werner o un delantero así de ese nivel, de esa talla, sí que podría estar la eliminatoria mucho más abierta. Es que batallas. tienes
1: a Savic en Kung y Pulsen con cinco goles en Bundesliga. Claro, Exacto. ese es el problema. Pero además es que Zeus, no solo eso, sino que encima cometes los errores que cometes en la ida, que son dos, dos fallos, y son dos fallos de Leipzig, no son aciertos del Liverpool, porque bueno, la tienes que meter, pero son fallos que Leipzig se la deja regalada en plan, oye, métela porque, métela porque quiero que la metas casi. Pues claro. Es que eso luego te afecta mucho a la hora de remontar. Eso psicológicamente es muy grave. Aún así, yo creo que va a haber eliminatoria y que el Leipzig es sí. muy posible
2: que en algún momento esté por delante. No veo... mí. Puede ser, puede ser. Que se meta no, no, no. en la. Sí, puede ser que. Al la, pregunta se que
3: la, la pregunta que deberíamos hacer, y para, va a parecer que me estoy viendo de Liverpool, pero ¿quién va a jugar con Fabillo de sí, Central? Sí. Es decir, ¿quién, quién juega? Lanza, lanza la encuesta en Twitter, John.
0: James Miller, quizás. <ríe> No, no, sé. no estoy bromeando, ¿eh? Mohamed, Mohamed Salah no, te paso. No, no. Pero,
3: pero es no que, yo creo que Milner. Lo más posible es Milner. ¿de o, o, o
0: saca no, alguien, alguien del filial. Chris Williams, por ejemplo. Pues, Chris Williams. Es que si quiere alguien del primer equipo es James Milner.
2: Pero eso pero decimos. Único... Yo creo que no hay una figura que castigue mucho. Sí, sí. Esa sí porque si no, esto podría ser una, una verbena. Claro, claro.
3: Bueno, pero es pero no, es que aparte del Liverpool es un equipo que tiene el balón, entonces no va a sufrir sí. tanto. Pero, Exacto. Si no...
2: Y el Leipzig de, de, es el equipo menos alemán de todos los que están, del Valle de Múnich del Bursa de del sí, sí, Blacklands, no. todos son mucho más de transiciones, mientras que el Leipzig es más juego de posición.
0: Bueno, y por último, el PSG Barcelona, que esta ya la podíamos incluso pasar por alto, me da sensación. 1-4 en la ida. Eh, ¿Qué tiene si que pasar? Te van a acordar
3: de ti, ¿eh? Sí,
0: ¿qué tiene que Sí, bueno. Sí, hombre. Me parece se remontan,
1: vamos. Que
0: es para disolver el club, el PSG, digo. O sea, le remontaron 4-0. Y si le remontan mí me ahora. Dan
3: que si le remontaban, si iban pelotas por palmas. Y... Sí,
0: sí, pues... eh, yo oh, creo literal. que. A ver, <risa> me parece imposible.
2: A ver, yo creo que hay una probabilidad, sin, siendo sinceros, y es que Neymar se recupere y juegue con De Blaugrana y se vuelva a remontar un, otros 4-0. Sí, claro. en este sentido.
1: Ahora sí, yo creo que sí que vamos a ver un buen Barça. Para lo que bueno, no para remontar. Igual no pierde el partido. Estos... Vale. Eso es, eso es. Un, un, un empate, por ejemplo. Vale. Ya está. Para... Sí, claro, y no, si no. gana, ya, 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 ya hay que darse con un canto entre los dientes. Sí, sí. Si gana es, ya, es increíble. Que efectivamente. Sería increíble que gane el partido
0: después de, de lo que se vio en la ida Ahora claro. sí. Si, es que le tiene que meter cinco goles. Estamos
3: locos. O cuatro, vamos. Un sí, -4. Bueno, cuatro, cuatro le van. Vale. 0-4, pero pon que, o sea, pero es que tienes ¿cómo? que poner la tesitura que el PSG ¿Cómo? no te marca. ¿Eso es?
2: Que bueno, es, 4 1-4, el Barcelona yo creo que también te lo firma, ¿eh? Y la prórroga.
3: Sí, sí, bueno. Eh, pero es, se antoja
2: muy complicado, vamos a ser sinceros. Eh, es, 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 sí, se se es,
0: es más difícil que el 6-1. Es más difícil que aquel sí, 4-0 que he ¿Por qué? Claro. Y porque el por equipo jugador, del Barcelona. Fuera de casa era, y sin público. Con Neymar, con, en fin, el público, todo. o sea.
3: Todo. la MSN, todo.
0: Sí, sí. sí. Muy, 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 muy. Bueno, ahora vas con, con Martin Braithwaite. Eh... Sí, sí. O sea, es que has pasado de Luis Suárez a Martin y con Braithwaite.
3: El de, de, Neymar...
0: de Neymar a Dembélé. A sí, Dembélé, bueno, bien, pero... pues claro. A ver, hay diferencias. Evidentemente que hay diferencias. Bueno, eh, pues dejamos aquí lo relativo a la Champions. Eh, repaso las eliminatorias que tenemos el jueves de Europa League. Ajax, Young Boys, Dinamo de Kiev, Villarreal, Manchester United, Milan, aunque no jugará Ibrahimovic, Slavia de Praga, Rangers, esas se jugarán a las 7 eh, menos 5, a las 9, Granada, Molde, Olympiacos, Arsenal, Roma, Shakhtar y Tottenham, Dinamo de Zagreb, ya para Zara, simplemente te pregunto a ti, Neil, eh, Dinamo de Kiev, rival del Villarreal, equipo más complicado de lo que puede parecer, ¿no?
3: Sí, equipo muy complicado, con mucha juventud, desborde, eh, equipo atrevido... Tiene jugadores pues, bastante
0: interesantes.
3: Sí, realmente nos da la sensación de que quizá el Salzburg eh, parecía más difícil que el Zagreb, que el en ¿no? lo que son los rivales del Villarreal, pero yo creo que es al revés, porque es un, es un Salzburg que perdió jugadores, mientras que el Dinamo de Zagreb retiene todo el, el bien, talento del fútbol croata
0: de Kiev, Ay, de
3: Kiev el, bueno el, el Dinamo de Kiev eh, retiene, perdona, que me dice el otro, eh? retiene todo el talento de que, sí. lo que es el fútbol Supriana, ucraniano realmente porque, porque al final eh, al final el Shakhtar lo que reúne son talentos brasileños, porque el talento sí. local casi todo lo tiene el Dinamo de Kiev, hizo muy buen papel en Champions pese a caer, porque al final acabó tercero, pero contra la Barcelona con sus 28 jugadores con Covid. El portero se, se salió y también tenemos a Víctor Tsiankov, que me parece buenísimo. Uh -huh. uh, no sé, veremos, veremos.
0: Y eh, el otro rival del, del equipo español, el
3: Molde. Bueno, el Molde dio la sorpresa contra el Hoffenheim, realmente inmerecido que pasara, siendo sinceros. Sí, sí. Porque es que el Hoffenheim tuvo en la ida eh, 20 tiros, puede ser a puerta, no exagero. Y en la vuelta, otros 15. <risa> y no pasaron, es increíble. Y es un Granada muy sólido. Es un Granada que, que no tiene la fragilidad que tiene un club alemán. Siempre hablamos de los clubes alemanes que les gusta atacar como locos. El Granada no es así. Así que es muy posible que el Molda ni siquiera marque un gol en la eliminatoria.
0: Sí, eh, lo del Molde. O sea, los datos, eh, desde luego, pasó de churro. eh 25 tiros del Hoffenheim en la ida. A Puerta van... Eh, 13, 13 tiros a 13, puerta. En la hecho 20,
3: bueno.
0: 13 en la, en la ida y en la vuelta que no marca el Hoffenheim, tiene 27 tiros, 9 de ellos a puerta. Bueno, aparte de la pésima efectividad del Hoffenheim, eh, deja claro que el molde es un equipo bastante flojo, es probablemente el peor de los, de los que queda vivo en, en Europa League. Eh, veremos si el Granada se mete en cuartos. Eh, la
3: parte buena. Es que el Molda es como si estuviese jugando solo la Europa League. Bueno, literal que lo está haciendo porque la Liga Noruega no se no se juega hasta finales de marzo. Uh -huh. Entonces, es, es acabar un partido de Europa League y ya preparar el siguiente. Únicamente pensando en eso, analizando al rival. Sí. Entonces, la preparación siempre va a ser mejor que cualquier otro club que juegue en Liga fin de semana. Bueno. Exacto.
0: Y la que más llama la atención, la eliminatoria que más llama la atención, Luis es la de Manchester United y Milán. Aunque no vaya
1: a poder jugar Ibrahimovic. Es eliminatoria de PS5 o de PS6, ¿no? Yo creo que si no has jugado Manchester United-Milan con tu primo, pues no tienes infancia, básicamente. Eh, además hay que decir que, que viendo el devenir de los acontecimientos, ¿no? sobre todo en Premier, eh, para el Manchester United esto es muy importante, porque aunque se va a meter en Champions o lo tiene encaminado, todavía no es algo fijo, pero se va a meter en Champions. Pero la posibilidad de volver a llegar lejos en Europa League, en donde es el claro candidato, es el claro favorito para mí, es algo es algo que motiva mucho, ¿no? Encima viene el Milan que, que como decía nuestro Ibrahimovic, que viene mala racha, ¿no? Que viene eh, con muchas dudas, perdió 0-3 ante el Inter, el Seto, que también ganó la Roma, pero viene de también bastantes empates, E incluso eh, pasa por los pelos contra el Cervenas Vesla, la estrella roja de Belgrado, ¿no? Entonces eh, es una eliminatoria que, que igual tampoco pilla muy bien al Manchester, tampoco va como un tiro porque llega a dos empates a cero, ¿no? Uh -huh. Y le viene ahora al derbi de, contra el City, pero por nombre... Estas eliminatorias por nombre suelen ser muy buenas. La ¿De verdad, cero aunque no estén su mejor nombre. ¿eh? ¿De
3: Del United. 3-0 seguidos. 3-3. Ah, sí, sí. Tres sí, empates sí, claro, a 0 seguidos, digo.
1: Con el de la Real también, encima, es verdad. Sí, sí, totalmente. Sí, es cierto
3: Entonces, que es
1: otro contexto, pero de
0: eliminatoria
3: pero sí.
1: sentenciada, quiero decir.
3: Bueno, en pero la pero en el final no ha bajado mucho el nivel, eh.
1: Pero
0: se ha pagado hoy, que...
3: en cuanto al gol. Creo que se enfrentan los dos en un momento donde han bajado el nivel y venían haciéndolo muy bien porque ambos llegaron a ser líderes de sus ligas y ahora ya pues, claro, parece este ser que partido, ninguno de los dos va a hacer nada en lo que es ganar el título.
1: Pues, este eh, partido sí. lo pillaste hace, hace un mes y es de los mejores partidos de Europa, bueno, li, de, literalmente. Sí, bueno, ahora estamos desinflados.
3: Lo sí. que seguramente los dos estén en Champions el año sí. que viene y es positivo sí. para dos históricos. ¿eh?
0: Sí, sí, dos históricos que pueden volver a la Liga de Campeones. Bueno, United no es que tampoco se ha perdido tantas temporadas, pero en los últimos años viene entrando, saliendo, entrando, saliendo. Ah, de hecho, este año estaba hasta que sí, cayó, bueno, cayó le lo. eliminaron PSG y eh, Leipzig. El retorno del Milan,
1: perdón, ya acabamos, John, sí que sería algo bastante noticioso, que llevan 11 años fuera, o sea, sí. Eh, sí que sería eh, increíble.
0: Exacto, eh, ya es hora, ya es hora, por otra parte, ¿eh? ya les ha costado. Eh, bueno, todavía lo tienen que cerrar, eh, esperemos que, que así sea, porque siempre da gusto volver a ver por aquí, por la Champions, eh, a, un, a un auténtico histórico, como es el Milan el segundo club más, más laureado en cuanto a Copas de Europa. Lo vamos a dejar aquí, bueno, sin antes, eh, olvidarnos, ah, no me... la presentación Neil Córdoba de tu ojeador que la verdad que hoy no sé, hoy, hoy vienes a
3: sorprender. No sé a quién me traes. Sí, vengo a romper. A ver, cuenta. Vengo a romper esquemas porque te voy a hablar de un jugador de la Liga Malaya, Bueno, hablar de, del Yojor. Del mejor jugador malayo del, de la actualidad, que es Zapau y Rashid. Malayo, del 97. Eh, de hecho, hoy es su cumpleaños. Felicidades, porque curiosamente no está, no está preparado. ¿eh? Hoy es su cumpleaños. Lo acabo de ver en Marx. 5 de marzo del 97. Felicidades. Hace 23 años. 24. Chico... 24, 24. 24, perdón, que no está actualizado. Es verdad, 24. Disculpa. Eh, bueno, pues felicidades al, al chico Malayo, nacido en Dangún, en la región de, de teranganu Y nada, es jugador del Jojo. ¿Por qué me va por hablar de él? Pues... Te voy a decir sincero, por la presidencia de Valencia que va a pasar a manos del de, de, emir de Johor, recordemos que Malasia es un país musulmán, y bueno, es un, un hombre muy rico que ha hecho un campo nuevo de 40.000 personas para el Johor, el Johor es el equipo que domina el fútbol malayo con eh, absoluta diferencia, metiendo 5-0 casi cada, cada fin de semana, y este jugador es el mejor jugador del equipo con diferencia, es un extremo derecho que juega a pierna cambiada, el es zurdo, eh, es un jugador bastante bajito, es lógico, ¿no? los malayos no son muy altos, que se diga, unos hace. al C, y bueno, él tuvo una aventura en el portimonense, no sé si sabéis que el portimonense le da mucho por ojear en Asia y ficha jugadores asiáticos, hace, hace poco tenía un japonés que luego se le vendió al... ¿Y tú Andú para Jair cuándo al por portimonense? Bueno, pues ojalá algún día, pero no creo que Abutu ya esté para el fútbol europeo. Él debe tener sus 24 años o así. Sí, o más, sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que el Portimonense juega mucho fútbol asiático, lo ficharon, estuvo probando en el B, no, no funcionó, estaba cedido, porque el Johor, no lo lograron de, de vender. Y volvió al Johor esa temporada, que si no me equivoco a jugar Champions Asiática. Y bueno, él ya ha jugado con la Selección Malaya 27 partidos y 10 goles. Y el otro día estuve viendo highlights suyos y ha metido cada golazo. De falta, increíble. Y ¿Marco? para ser un jugador malayo, malayo tiene mucho nivel. ¿Cómo nos has dicho que se llama? Safau y Rasid. De bueno, hecho, me he comprado su camiseta.
0: Bueno, Safau y, y Rasid uh, apunten porque vete a saber si lo vemos en el Valencia de enchufao. Uh,
2: claro, es lo Han que, que Han, yo me decía. Solo digo eso, Neil descubrió a jala Sí, Todo sí, uno de los precursores. A duda. ver, que a
3: este no le veo jugando en ninguna de las cinco ligas grandes. Simplemente lo destaco por, por hilar lo de la presidencia del Jojo en el Valencia con un jugador destacable de la Liga Malaya y que me sí, compró sí. su camiseta, por sí, sí, pero...
0: pero encima
2: que
3: te vendo bien, Neil,
2: ¿tú cuándo descubriste a Haaland, por preguntar?
3: Pues yo... 2017-2018, cuando jugaba en el Molda y le metió un día cuatro goles al Bran en 15 minutos. Ahí ya dice, ups. Pues este,
1: este es bueno esta bestia y cuidado que su primo la está liando Jalan, que se llama
3: bueno. De ahí ya no llego, él ¿eh? no sabía que tenía un primo bueno, no, supongo que tendrá sí. primos lo que no sabía que era jugador
1: lo han intentado relacionar con el
0: Barça, no digo nada más bueno, pues a ver si hay un Jalan contra un, un Erling contra y, no sé cómo has dicho que se llama el primo, pero bueno, contra el y, primo
3: Insisto, Jalan. O sea, y Rasid
1: Jalan y TJ Alan, eso lo comparte. Amigo. Ah...
3: Ah, o A sea, la saliera Jalan. Sí, sí, sí. Curioso. ¿eh?
0: ¿Qué me estabas contando?
3: Nada, nada, te digo que, que desde la prórroga felicidades, ¿no? A Safawi y Rashid. Sí, sí, claro, por supuesto
0: no, nunca, sí. nunca
3: había coincidido un ojeador con su cumpleaños nunca había no
0: Pues nada, señor Rashid, si nos está escuchando Dudo incluso que sepa español Pues un saludo Y muchas felicidades en tu 24 Cumpleaños al mejor jugador de la Liga De Malasia Nil Córdoba Un auténtico placer, nos vemos pronto
3: Nada, el placer es mío y me encanta Traer jugadores así, ya, ya me conoces
0: Teor
2: Martínez, un placer. La semana que viene Champions. Un placer. Y tenemos muy buenos partidos en la Liga. Hemos hablado del Atlético-Real Madrid, pero es que estoy viendo que hay un Manchester City-United, una Juve Lazio, el Bayern Dortmund. Hay muy buenos partidos en esta Liga, ¿no, Mur? Te sí. has dicho que se aburría la Liga. A bueno. ver si vas a querer tú la Superliga. Al final. Hombre, hombre,
1: el City-United es de otra
0: Liga. Sí, yo, y el sí, Bayern sí, Dortmund y la, <risa> y la Juve Lazio. La 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 también está con <risa>
2: Estoy hablando de todas las ligas, que luego mur va a querer la Superliga Europea, este paso. No, no, yo,
0: tú ponte la Premier a ver si hay bodrios. Que sí, ¿eh? te aviso, pero, pero menos. A Luis Calabor, un placer. Un placer, y ahora se viene un trama temporada precioso, la verdad. Sí, sí, sí. Entramos ya poco a poco en recta final. Estamos en marzo, ¿eh? Ya se van marzo... definiendo... Sí, sí. Marzo ya huele. Marzo ya huele a importante. Sí,
3: sí. sí. Luego... Huele a Bielorrusia, eh, marzo. Bueno,
0: pues, aquí... <risa> Ojo, ¿cuándo empieza la Liga? Bueno, otro día, esto ya para otro día que se nos va de las manos. El
3: día 13, el día 13.
0: El día 13 empieza la Liga Bielorrusa, hay que hacer, bueno, hay que hablar de esto eh, antes de que empiece. Lo dejamos por hoy, un saludo, hasta otra.